0: Вітаю вас, Олександре. Ви надіслали запит в Офіс Президента щодо тих людей, які від імені Офісу Президента в статусі радників озвучують якісь речі, виконують якусь роботу і, наскільки я зрозуміла, за три роки кількість таких людей в Офісі Президента збільшилась десь приблизно в чотири рази. Я подивилася, скільки їх було в 20-му році, і це було, типу, 25 навіть менше, а зараз це 80+. Чи правильно я розумію, що це така собі форма працевлаштування людей, які навіщо потрібні Офісу Президента, але для яких немає посад,
1: так ми надіслали запит. Ми кілька запитів надіслали в офіс президента. Спочатку нам надіслали таку половинчу відповідь заступників, а ми потім уточнили, а хто ж поза штатом, тому що насправді людей, які поза штатом, їх значно більше. І про них зовсім небагато інформації на відміну від заступників, от справді, цей перелік він не не постійний він не статичний він змінюється там час від часу наприклад в минулому році на початку цього року колеги журналісти також робили подібні запити і там перелік був трошки інший ну з того часу наприклад вже звільнився чи його звільнили Арестович так Кирил Тимошенко і натомість нещодавно президент наприклад Своїм радником призначив футболіста Шевченка. От і тобто, список він постійно змінюється. З'являються як нові радники або радники поза штатами як самого президента, так і в керівника офісу президента Андрія Єрмака. У виявляється в голови офісу президента в чотири рази так більше помічників радників ніж самого Володимира Зеленського президента. От і ну, якщо, наприклад, в, в Володимира Зеленського його помічники, вони, хоча б якось їхня діяльність локалізована, тобто там є уповноважені з низки питань президента. Так, є представники президента в Верховній Раді, в, в Кабінеті міністрів в Конституційному суді, то, наприклад, ситуація з головою офісу президента трошки інша там є заступники е, от, така основна частина десятера заступників але далі йдуть ну, така багаторівнева система є радники заступників є радники е, с- самого голови е, офісу є радники самого офісу е, от, і ми вирішили якось систематизувати цю е, цю багаторівневу е, мережу зв'язків, е, і візуалізувати її через те, що Раніше публікували ну, різні редакції цих осіб, але ми вирішили якось систематизувати і показати, як ці люди виглядають.
0: А, ну, це, чи, це так влаштовано, тому що вони їм потрібні, але немає штатних посад під них? Тому
1: вони раді? Тому вони раді? це цікаве питання ми у нас є кілька версій ну тобто кілька робочих гіпотез ми коли опрацьовували цю інформацію і намагалися систематизувати кілька гіпотез які ми для себе вибудовували ну якось так виходить що частина людей які системно працюють в офісі вони системно потрапляють якісь скандали є фігурантами журналістських розслідувань вони як правило в статусі позаштатних радників От, скажімо люди які в статусі заступників там також є звичайно і Олег Татаров і, і Смирнов От, але останнім часом все-таки більше фігурують позаштатні радники От, і чому саме вони не мають якогось Законодавчо визначеного от, свого статусу, ну, важко сказати, можливо, знову ж таки, це гіпотеза, ми можемо припустити, що ну, все-таки законодавчо визначена посада, вона передбачає якісь повноваження, відповідальність, от, а є от люди, які, ну, наприклад, радник Офісу Президента, як, наприклад, був Арестович, за нього, за його слова, за його дії і вчинки, ну, хто несе відповідальність? Це якийсь абстрактний офіс. Так, інша справа, коли це твій заступник, і виникають якісь е- скандальні питання, то тоді його керівник має також нести відповідальність. А коли це е- особа без е- керівника, так просто така е- поз- позаштатна... Е- Позаштатний радник всього офісу, то от власне і відповідати немає кому. Ну таких так от, ми бачимо інфографіку, на якій восьмеро станом на зараз позаштатних радників всього офісу. Перед тим був і Олексій Арестович в цьому числі. Якщо говорити про законодавчу визначеність, то загалом діяльність офісу президента вона регулюється указом Президента, так, є положення про Офіс Президента, там визначено перелік осіб, які входять в керівництво Офісу, е, є заступник, е, є голова, є перший помічник, що також важливо, перший помічник Президента це на увазі. От, але е, водночас і цікаво, наприклад, ну, що стосується е, першого помічника Президента, все-таки чим ця людина займалася п'ять років на своїй посаді чи ну, ми бачимо пана Шефіра постійно він з'являється на якихось офіційних заходах в парламенті коли відбуваються важливі голосування на інших публічних заходах Офісу Президента але що саме за що саме відповідає він і чи буде якась Ну, звітність, так, що ми дізнаємось, що конкретно за п'ять років він зробив, ну, поки що ну, не, невідомо. Так. От, тому з одного боку є десятеро осіб, і, які є в окремому розділі на сайті президента України. Ми можемо ознайомитись з коротким, короткою біографічною довідкою про них, в окремих з них є навіть фотографії але це не вичерпний перелік тобто це лише 10 осіб плюс там прес-секретар президента керівниця апарату ось і перший помічник а всі інші десятки людей які станом на зараз працюють так що інакше в Офісі президента їх немає от і є взагалі пов'язна ситуація вона пов'язана Зрадником заступника голови Офісу Президента це Ігор Богуцький і ми достеменно не відомо нам не відомо чи це та ж сама людина але якщо шукати інформацію про цю людину то в відкритих джерелах зазначено що ця людина померла в 19-му році.
0: Це ось він цей був... на цьому графіку, да? ось, так, під знаком так. питання? Так, під знаком питання, тому що ми не
1: впевнені на 100% чи це саме він. Але з тієї інформації, яка є, навіть на сайті президента в редакції ще часів Віктора Януковича, якщо подивитися через веб-архів, є інформація про нього, він багаторазовий міністр культури, за часів попередніх президентів і працював в секретаріаті президента на той час і в часи Віктора Януковича і в часи Віктора Ющенка і Петра Порошенка і так далі от але він чомусь досі є в переліку який ми отримали ми звісно ще раз уточнили чи це та ж сама людина от але ну поки відповіді не отримали от і на наш погляд якби цей Якби інформація на сайті президента була максимально повно висвітлена, так, хто все-таки має посади в Офісі президента і на якому рівні, ну, таких питань було б значно менше, аби їх не було. Тому що будь-хто журналістів з громадян може зайти на сайт президента і пересвідчитись, зрозуміти, чи, наприклад, Олексій Арестович, він досі, Є в статусі, чи не, його немає, чи його звільнили, щоб не було жодних спекуляцій.
0: Ну і тут, мені здається, ще одне питання залишається таким нерозкритим. Це про те, чи отримують всі ці люди якусь грошову винагороду. Тому що, ну, типу, важко уявити, що вся ця величезна армія, яку ви показали на цій графіці, працює там на волонтерських засадах. Тим більше ті люди, які там реально працюють зранку до вечора, і для кого це є основна робота. Що свідомо про те, чи отримують вони гроші і звідки?
1: Так що цікаво в відповіді яку ми отримали формулювання цих всіх людей зроблено що це посадові особи от але за загальною якоюсь логікою так ми припускаємо що люди які поза штатом вони не входять в офіційний штат відповідно вони б мали працювати на волонтерських засадах але ви справді праві що е, значна частина цих людей поза штатом ми їх регулярно бачимо в тій чи іншій мірі що вони системно працюють в офісі Тож там Дарина Зарівна Сергій Лещенко Михайло Подоляк Дмитро Литвин і так далі це люди які в офіційних делегаціях України за кордоном там перебувають в той же час частина цих людей паралельно входить в наглядові ради різних державних підприємств ми також про це окремо зазначили це інша і дуже велика також тема детально потрібно ще її описувати хоча журналісти розслідувачі також наші колеги вже писали про це неодноразово що радники Андрія Єрмака вони паралельно входять наглядові ради крім того крім наглядових рад вони є членами різноманітних комісій наприклад з нагород, з громадянства спомилування і так далі Ну це звичайно може бути випадково але ну, ми розуміємо що мабуть не зовсім так що ці люди одночасно є працівниками Офісу Президента і або членами наглядових рад або членами комісій важливих Ну, це держав. як
0: Сергій Лещенко і ще так, один так. приклад. Ви наводили хто, в «Укрнафті», по-моєму, хтось з Офісу Президента зараз є так. радником одночасно. Так. Це якась кузня кадрів? Там. Так, так, це
1: такий, е, виглядає так, що це такий кадровий резерв, який можна знаєте, застосувати одночасно в різних, е, на різних формаціях.
0: Ну і ми б могли дізнатися, чи отримують вони офіційно усі ці люди зарплату в Офісі Президента, чи не отримують, якби ці люди мали подавати декларацію. Але так відбулось під час голосування за відновлення декларування, що саме їх під час голосування виключили з переліку людей, які мають подавати декларацію. Вам здається, що це було навмисно зроблено?
1: Е, так, е, коли розглядали законопроект про відновлення декларування, була правка No10, яка якраз стосувалася декларування цих осіб, е, ну її не виключили, її не підтримали. Так, ну тобто, тут, звичайно, е, парламентарі можуть розводити руками сказати: Ну знаєте, не знайшли підтримку е, це рішення серед депутатів але. Мені здається, це моя суб'єктивна думка, що це було можливо. Я звісно не стверджую сто відсотків. Це таке було компромісне рішення а швидше за все, коли ухвалювали цей цей законопроект під час цього голосування. Тобто, ми відкриваємо декларації, робимо їх публічними, і натомість ось ця частина посадовців позаштатних. Вони не будуть декларуватися, хоча ну, справді справедливими були зауваження і депутатів від опозиції і громадськості, які вимагали саме, щоб люди, які навіть є поза штатим, але які так чи інакше чи напряму чи опосередковано формують державну політику, представляючи Україну на міжнародній арені, так роблять публічні заяви, які стосуються не лише внутрішньої політики України, вони мали б декларуватися, щоб громадяни розуміли динаміку зміни їхніх статків. От, тому ця вимога була справедливою, але так, на жаль, вона провалилася і правка номер 10 була не ухвалена.
0: Ну, бо якщо ти маєш в такому статусі вплив, ти можеш бути гіпотетичною такою точкою входу в Офіс президента і теоретично це може хтось зловживати і пропонувати тобі... Та. Чомусь допомогти ухвалити ухвалині якихось там рішень потрібних в цьому сенс був би декларування. А як вам здається, як мало би бути, щоб це було по-нормальному, а не ось так?
1: Ну на наш погляд, що найменше, мав би бути повний актуальний перелік оцик всіх людей на сайті на офіційному ресурсі так це е, аналогічна проблема яку ми також неодноразово висвітлювали яка стосується Верховної Ради е, максимальної підзвітності відкритості е, державних інституцій е, тому що я нагадаю після повномасштабного вторгнення, наприклад картки народних депутатів також зняли з публікації е, на сайті Верховної Ради і е, ну, значно було складніше працювати з даними, наприклад, по голосуванню. Те саме що стосується і цієї частини інформації про людей, які працюють в офісі президента, що найменше цей перелік має бути не має бути обмежений лише офіційними заступниками голови офісу президента. Мають бути максимальна повна інформація, як про помічників уповноважених самого президента, так і його засту... голови Офісу. Крім того, має бути якась зрозуміла і хоча б логічна інструкція або якісь критерії, за яким принципом ці люди отримують ці посади. Тому що ну, ми можемо, звичайно, припускати, чому там призначили ту чи іншу, особу на цю посаду от але ну це знову ж таки наші припущення от але ну наприклад от останнє призначення Андрія Шевченка радником президента так ми розуміємо що це всесвітньо відомий футболіст він амбасадор фонду United 24 і, і так далі але що він буде радити президенту на своїй посаді або інші ж ті особи з переліку, чим конкретно вони займаються. Тобто має бути якась така загальна політика відносно цих посадових осіб і, знову ж таки, якась законодавча визначення через те, що ми бачимо, наприклад, і це було в відповіді на наш запит, що законом не визначено кількість е, оцих отрадників, радників які можуть бути тобто їх може бути значно більше навіть е, все-таки має бути якась законодавча визначеність щодо їхньої сфери діяльності е, повноважень е, за що вони відповідають за що ні чи є якась їхня звітність і так далі бо зараз це просто ну, люди з посадами і все
0: Настаном на зараз це якась така гібридна історія, які сама організація офісу президента після того, як вони стали офісом, і перестали бути адміністрацією. Там багато чого зламалося, що досі не унормовано, Зокрема, і та історія, що заступник Андрія Єрмака не можуть бути фігурантами розслідувань набу, тому що вони не підпадають просто в категорію посадовців, якими набу займається. Там багато чого зламалося, багато чого треба ремонтувати. Мені здається, я дякую вам за те, що ви актуалізували цю тему і зібрали цю інформацію і показали Вали. це. Дякую вам, Олександр Салеженко, бо в неї є питання. Дякую.